0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Épanche-toi. C'est donc l'épisode 3. J'ai eu euh, énormément de retours, je suis assez surprise vraiment euh, de la popularité du truc. Je m'y attendais vraiment pas et je suis hyper heureuse que ça plaise et en tout cas que les gens écoutent, ça me touche énormément tous les retours qui soient euh, positifs, euh, comme euh, j'ai eu quelques retours un peu négatifs et tout mais c'est constructif donc c'est cool et donc je suis hyper contente. Et donc euh, voilà, pour ce nouvel épisode, j'ai invité euh, ne serait-ce d'autre que Yann. <rire> Yann, je peux pas dire son nom famille, parce que voilà. Uh,
1: it's... A, it's a, uh, ah non, non, classified. <rire> non, non,
0: it's, a, it's a top secret. Mais donc, voilà, Yann, c'est donc euh, un de mes meilleurs potes, mais aussi mon voisin. Attention, parce qu'on est vraiment voisins de palier. Alors, vraiment, faut, faut s'imaginer, on vit la porte à côté l'un de l'autre. On a un
1: peu coloc en vrai.
0: Un peu, ouais. Sauf qu'on paye de loyer. Merde. Là, par exemple, j'ai fait un risotto, et ben Yann a mangé mon risotto
1: c'était un peu avec mes légumes aussi. C'est hein. un peu ses
0: légumes. Enfin <rire> voilà, c'est le délire.
1: Ah, oh, waouh.
0: Mais donc, Yann, euh, au-delà d'être mon voisin, et on a un autre point en commun, c'est qu'en gros, on est tous les deux issus euh, d'une biculturalité, enfin d'une binationalité aussi, où en gros, on a un parent blanc et un parent pas blanc. <rire> et du coup, euh, ça crée en fait euh, bah, des différences culturelles. Euh, religieuse euh, sur plein de points en fait à la maison c le quotidien c'est toujours dans l'ambivalence et du coup c'est vrai qu'avec Yann on se reconnaît beaucoup dans plein de choses qu'on a vécues dans notre quotidien ou dans notre enfance ou en grandissant et du coup je me suis dit je dis beaucoup du coup j'ai l'impression je me suis dit <rire> ça serait super <rire> de faire un épisode euh, bah, sur ça avec Yann parce qu'on bah, partage ça je vais d'abord laisser Yann se présenter et puis euh, après on va enchaîner sur euh, la suite
1: Wow, c'est dur de se présenter quand même. » bon du coup, je m'appelle Yann. Je pense que ça, tu, vous l'avez un peu tout, 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 tout compris. Euh, et euh, bah, moi, j'ai grandi à Genève d'un père qui est maghrébin et d'une mère qui est, euh, qui est moitié anglaise, moitié suisse, mais du coup, qui est de, de culture chrétienne. Et... Euh, voilà. Je ne sais pas si toi, tu veux te présenter aussi, s'ils si savent euh, ah ouais, que, pas vraiment. Ah, je ne crois
0: pas que j'ai parlé de ça moi, mais moi, donc euh, mon père est kurde de Turquie et ma mère, elle est française. Et en gros, euh, bah, ma mère, elle est chrétienne, vraiment, euh, pour le coup, euh, je ne dirais pas pratiquante, mais quand même euh, qui croit en Dieu. quoi mm -hmm. Et mon père, euh, musulman, pas extrêmement pratiquant. Mais quand même.
1: Mais culturellement, tu sais, il y a bien... Il y a bien... des
0: choses qui, <rire> sur lesquelles on ne, on ne rigole pas. Quoi. <rire> voilà. Donc euh, voilà, ça c'est mon, 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 mon background, entre guillemets. Ouais. Et donc, euh, un des sujets que je voulais aborder, bah, c'était surtout un peu déjà pour commencer l'enfance, mm -hmm. sur le quotidien, que c'était parce que moi, je ne sais pas toi, mais par exemple, moi, moi, j'ai grandi euh, principalement avec ma mère. Mm -hmm. Enfin, principalement non, qu'avec ma mère. Et euh, c'était surtout les week-ends que j'allais chez mon père, ou parfois euh, plus longtemps. Et surtout, tous les étés, on allait en Turquie. Ça, c'était quasiment euh, oui. deux mois où je me retrouvais. Euh, les vacances au bled. Immersion totale, euh, vacances au bled. Et quand on parle du bled, c'est à me dire, euh, c'est un petit village de 600 personnes et tout le monde se connaît. Et voilà. Au milieu du désert, je précise, c'est super. <rire> Comme ça, c'est vraiment, il y, y a genre quatre familles qui vivent dans le Bled et, et tout le monde se connaît et voilà. Donc ça, c'était mon quotidien, enfin euh, quand j'étais, enfin mon quotidien, c'était ma, ma routine euh, de ce que je vivais quoi à la maison. Donc à la maison, chez ma mère, c'était euh, on mangeait des quenelles avec du riz. <rire> <rire> tu vois des, je sais pas des quenelles ou des, des filets de veau ou des trucs comme ça et puis chez mon père c'était l'ahmadjoun avec euh, on mangeait des keftels des trucs enfin le bled enfin, la nourriture turque tu vois avec euh, les versets du Coran contre les murs je sais pas si t'as <rire> ça toi aussi <rire> <rire> clairement
1: <rire> j'en avais dans ma chambre et tout. Ah oui, mais pareil, sur la pareil. porte de chez mon père il y a une sourate du, courant, du Coran euh, sais pas pour la bienveillance ou je sais plus quoi mais Ouais. Non, mais moi, c'est un peu... Moi, il y a eu un, un pivotement, un peu, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans, je crois. Et quand ils étaient encore mariés, il y avait un peu ce truc où, ben, on vivait en Suisse. Donc, il y avait toujours le côté euh, culturel de mon père qui était très présent. Mais il y avait quand même une, une unité, ça, un peu du noyau familial. Donc, je sais pas, on parlait français à la maison. Euh... Donc, et puis, puis, je sais pas, il y avait toute une, une culture. Je me suis jamais posé la question, en fait, vraiment... Avant, le divorce, c'est que du coup, que je passe une semaine, une semaine, un peu... Une fois chez ma mère, chez mon père. Et là, le changement a été drastique, quoi. C'était... Ben, du coup, chez ma mère, ça a un peu continué euh, comme avant. Et chez mon père, ça a changé. Où là, vraiment, il y avait des il y avait enfin il, il y a encore maintenant hein, quand je vais chez mon père il y a encore enfin euh, déjà les canapés c'est différent c'est les canapés oh qui font un peu toute la pièce mais avec tomber. des gros matelas euh, avec la, la table basse un peu que tu, man, tu manges là-dessus je
0: sais pas si toi aussi mais ta, ta, la table basse elle a aussi un film plastique qui la protège
1: il ah, y avait parce que ma, la, mon père il a poncé il a repeint mais ça a changé beaucoup de disposition en un moment, les canapés il y avait pas de structure en bois ils étaient les, juste des longs matelas par terre tu sais ah, qu'ils ouais, faisaient tout là tout là avec un tapis au milieu puis il y avait pas de table à manger voilà. Et il y a toujours des, des, des versets du Coran partout, euh, des photos des cheveux du prophète. Il euh, n'y a pas de photos de nous quoi, presque pas. Enfin c'est pas Alors, chez ma mère un peu plus. Mais il y a vraiment ce côté où euh, quand tu rentres chez eux, es vraiment. Ça, tu pourrais transposer l'appartement puis le mettre en fait euh, au Maroc ou je pense en Turquie un peu. Ça va être un peu la même chose. Et, euh... Et ouais, puis il y a vraiment un, un espèce de ouais. Je sais pas, il y avait vraiment une scission un peu après le, la séparation, où clairement, c'était deux mondes différents. Quoi.
0: Ah ouais. Parce que moi, tu vois, enfin, alors moi, mes, mes parents, ils se sont séparés euh, à peu près au même âge que toi, mais il y a quand même toujours eu cette scission, parce que j'ai pas trop de souvenirs d'avoir vécu avec mon père. Moi, j'ai peu de souvenirs de ça. C'est surtout, ouais, je, moi, je... pour moi, il y avait vraiment toujours deux maisons. Il y avait la maison de ma mère qui était très... Euh... Bah avec quelques croix sur les murs, mm -hmm. ma mère avec sa Bible sur la table de chevet, et une, vraiment tout un. Je veux dire, tu le frigo, l'ambiance, tout, toutes les odeurs, tout était différent. Et tu allais chez mon père, et, et mon père, bah, c'était bah, comme toi les versets du Coran sur, le mur, sur les murs, euh, les films plastiques sur les tables, mm -hmm. euh, ces gros canapés qui prennent tout le salon. Tu sens que c'est pour accueillir du monde, quoi. <rire>
1: C'est pas pour se poser... au pas pour poser. Ils sont même pas confortables, non, en fait. Non, 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 non. non, 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 non ils sont non, non.
0: durs. Ils sont durs, ils sont gros, imposants. Et puis, t'as la télé avec euh, câble satellite, chaîne turque, H24 qui tourne.
1: Nous, c'était 2M et euh, Al Jazeera.
0: <rire> <rire> ouais, voilà, ben, voilà, nous, c'est pas les mêmes chaînes, mais voilà. Et en fait, euh, que des trucs comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en grandissant, je me suis rendu compte, en fait, que c'était un peu ce truc où, quand je vais au bled, on me traite un peu comme toujours la meuf qui vient de Suisse, tu vois quand je vais chez ma mère euh, en France ou comme ça, à chaque fois, ah, bah, je suis la meuf un peu, euh, un peu basanée, tu vois. Mmh, euh...
1: Basanée, c'est un mot qui, est, qui était dur, je à l'époque. Ouais, ouais, bon, moi, mon
0: nom l'a tellement sorti. Ouais,
1: t'es basanée.
0: Ouais, ouais. Genre, ah, euh, tu bronzes, t'es bronzée. tu bronzes, t'es basanée.
1: Mais oui, c'est assez marrant ce côté un peu d'appartenance. parce que, Vraiment, moi, je me suis jamais posé la question, en fait. Puis, tu sais, je suis né à la campagne aussi. Donc, il euh, n'y avait, avait pas de personnes de couleur dans la classe j'étais un peu le seul il y avait il y en avait un qui était il était adopté euh, et du coup je me sens que c'était un sujet quoi mm -hmm. et puis après mais bah en fait moi je me suis jamais rendu compte que j'étais un peu plus bronzé que les autres c'est les, les autres qui me l'ont dit ouais. un peu qui me l'ont sorti comme quoi euh, ou quand mon père venait me chercher à l'école parce parce mon père il est, on voit qu'il est marocain on voit il, il, son ac, il a quand il parle il parle très bien français mais il a un accent qui est hyper reconnaissable. Euh, du coup, il y, y a ce côté-là. Et puis, euh, quand je vais au Maroc, où, je, je, ça fait longtemps que je suis pas retourné, mais quand j'y allais vraiment, on me prenait pour le Suisse. Et euh, ben, ici, ben, euh, mais je vois juste la société un peu qui traite différemment. On a, on a, J'ai déjà un peu vécu des formes de racisme, ou même vis-à-vis -vis des autorités, quand je passe la douane. Il euh, y a quand même un, une espèce de. où tu sens quoi, tu as l'air un petit peu d'ailleurs. <rire> Et que du coup, tu es toujours d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, clairement.
1: que où que tu sois, es, un, es toujours d'ailleurs. T'es jamais d'ici. Et ça, c'est hyper perturbant.
0: Ouais. Mais après, moi, je, je remarque un truc, c'est que... Euh, ça, on en avait... Enfin, on en a parlé tout à l'heure, c'est... Il y a ce truc de... Quand je suis avec ma mère, je peux passer entre les gouttes, quoi. Je peux passer pour... Euh, euh, juste une meuf un peu bronzée ou... Même si avec ma mère, c'est vrai que ma mère, elle est très blanche, quoi. Et, et puis moi, j'ai voilà, mes cheveux hyper bouclés, volumineux, machin. Et c'est vrai que... Quand on est Ensemble, à côté, ben, ma mère, elle, elle, elle crée un peu ce mur blanc, j'ai l'impression, que du coup, moi, je, je subis moins de choses. que Quand je suis avec mon père, par exemple, c'est systémique qu'on euh, se fait arrêter, on, on se fait dévisager des fois. Enfin, le, le traitement, il est complètement différent. Ah ouais. Je vois à la douane, systématiquement avec mon, avec mon père, on se fait arrêter, souvent, et parce que mon père... ben comme le tien enfin moi mon père il est grand imposant belle grosse moustache fournie tu vois mm
1: -hmm.
0: <rire> on dirait un mafieux un peu tu sais vraiment tu sens
1: l'image que noir. tu te fais du turc la, tu vois la, la moustache bien noire genre
0: voilà moustache bien noire mm. bien fournie un peu bombée sur le profil ouais, tu la je vois, vois comme ça là, vraiment <rire> ce genre de barbe enfin ce genre de moustache là avec les cheveux un peu euh, un peu crépus presque mm. tu sais euh, et assez épais euh, fourni aussi euh. et puis toujours bien en costume parce qu'il faut toujours bien présenter avec son tesbih à la main, je sais pas si, vous, si comment vous appelez quoi ça. C'est un... comme un chapelet mais pour les musulmans.
1: Ah euh, oui. Je sais pas ah. comment
0: s'appelle pour ouais, ouais. tesbih en turc et en gros ben il a toujours ce truc à la main et vraiment tu vois que le mec il vient du bled quoi. C'est c'est le bled mais bled un peu hein.
1: Il transpire le bled.
0: Il transpire le bled ouais clairement. <rire>
1: Mais je trouve ce qui est intéressant, c'est que, on en a parlé quelques fois, mais jamais vraiment, on n'est jamais vraiment allé au fond du truc. Moi, ce que je trouve intéressant, et j'en ai beaucoup parlé aussi avec psy et tout ça, c'est le rôle que j'ai à chaque fois. Si je suis dans un contexte de ma mère, un petit peu, ou dans le contexte de mon père. Et du coup, toi, je sais que tu es peut-être moins marqué que moi là-dessus, mais il y a quand même un truc de, tu t'es pas la même personne, non vrai. Si tu vas manger chez ta mère ou tu vas manger chez ton père.
0: Ah ouais, non, mais laisse tomber, c'est pas du tout la même chose, je l'ai déjà on va pas parler des mêmes choses ouais. déjà je vais pas me saper de la même
1: façon ouais j'avoue
0: déjà je Clairement. vais pas me saper de la même façon je vais pas je vais pas employer le même ton pour certaines choses je vais pas parler par exemple de mes investissements queer ou des choses que je fais dans la communauté tu sais. avec, de ton la vie... avec ton ah, père, ah, oui, avec mon père avec ton père avec mon ouais. père jamais je parlerai de trucs comme ça tu vois
1: ouais. tu t'es plus couverte aussi euh, as ah oui, les bah, habits je qui en couvrent, pas couvrent plus
0: tatouages je... parce que alors les piercings aussi euh... ah. ça c'était un, un, un combat un... mais c'était vraiment un combat, ouais, ouais, ouais. systématiquement quand je voyais mon père, la première chose qu'il me disait, c'est quand que t'enlèves ce piercing parce qu'en gros j'ai deux piercings sur le visage un à la lèvre et un au nez enfin le septum et le médusa, et vraiment systématiquement, il avait même pas dit, salut comment tu vas il me demandait déjà, c'est quand que t'enlèves ce truc là c'est quand que ça part j'étais te... <rire> à papa, en fait je t'explique, ça va pas partir, et, ouais. tu sais et vraiment un long travail au corps à corps vraiment je l'ai maîtrisé, j'ai dû le... le former quoi, et maintenant il m'en parle plus. Okay. Presque. Des fois, ça revient. Oui, bah oui. Des fois, ça revient. Mais euh, ça norme. va. Mais ouais, par exemple, même des tatouages, tu vois. Par exemple, vraiment, euh, toujours assez manches longues. Euh, vraiment, euh, je ne mettrais pas des trucs un peu décolletés. Je ne mettrais pas des trucs un peu transparents. Mm -hmm. euh, ce que je pourrais mettre quand je sors avec, euh, bah, avec vous en, en soirée ou quand je sors tout court, même au quotidien des fois.
1: Même quand tu vas chez ta mère, un peu.
0: Ouais, même quand je vais chez ma mère. C'est vrai que chez ma mère, je ne me, je me questionnerai pas sur comment je m'habille. Je fais ce ouais. que je veux. Ma mère, elle est chill ouais. pour ça, tu vois. Elle va pas... Par contre, c'est vrai que mon père, ouais il va tout le temps me lancer des, des remarques et tout. Et c'est un peu dans consiste... Enfin, c'est permanent, quoi. Ah
1: ouais. Ouais, moi, c'est pareil. Hein. Chaque, fois, je, chaque fois que je vais chez mon père, je vais réfléchir à comment je vais m'habiller. Parce que du coup, il, il sait pas que j'ai les tatouages non plus. Donc, c'est un peu euh, le truc qu'il faut... Il faut avoir des ah, chemises... Si euh... vous écoutez, euh... <rire> <rire> Coucou, papa C'est faux, faux
0: il, a pas, il a pas de tatouage Salut, papa
1: Alors que ma mère, elle m'a déjà vu en crop top. Hein. Ma mère, elle m'a vu avec mes shorts hyper courts que je peux avoir, que j'ai eu à la Pride et tout ça. Donc, euh, c'est même pas une question, au final, que je vais me poser. Euh... Mais c'est assez marrant parce que moi, je sens que je me comporte différemment aussi. Enfin, physiquement, je n'ai pas le même langage corporel. Même si finalement, bref, mon père, maintenant, sait que je, je suis queer et tout ça. Euh, enfin, il sait que je suis queer, pardon. Euh, et que... Même si ce n'est pas un sujet de discussion alors avec ma mère, c'en est, hein. Mais moi, ce qui est, ce qui est inter assez intéressant dans comment je vis le rôle aussi, c'est que mon père m'appelle par un autre prénom.
0: Ah ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Moi j'ai deux, deux prénoms, enfin Yann c'est mon premier prénom, mon prénom civil en guillemets, Mehdi c'est mon deuxième, et du côté de mon père, on va comme avec Mehdi. Même mes petits frères un peu qui sont issus d'un deuxième mariage du coup, euh, ils vont tout de suite toujours m'appeler Mehdi. ils vont me présenter un peu chaque, chaque fois à leur pote comme Mehdi. et bah, c'est clairement une autre personnalité en fait. Et euh, si mon père m'appelait Yann un jour, ce serait un peu, mais qu'est-ce qui se passe C'est un je peu genre... Chiant, Pour moi c'est normal
0: mais du coup, ça veut dire qu'il y a un Yann et un Mehdi. Mais ce Mehdi, il est comment bah, Ce Mehdi, il est compliqué.
1: Hein <rire> <rire> non, mais c'est assez marrant. C'est un, un peu les deux faces d'une pièce de, euh, pièce de Manet, quoi ouais. Mais euh, bah, parce, du coup, bah, dans la vie de tous les jours, je suis Yann. Avec ma maman, je suis Yann et tout. Et avec mon grand frère aussi, en fait. Enfin, mon grand, mon grand frère, on a les deux mêmes parents. Mais en même temps, quand on est dans le contexte de mon père, du coup, bah, je ne vais, vais vraiment pas parler des mêmes choses. Je vais être moins actif politiquement, je vais euh, vraiment éviter un peu les sujets qui fâchent, parce qu'après je sais que ça va être un froid glacial euh, selon ce dont on va parler. Et puis euh, je rentre un peu dans le cadre, tu sais. c'est comme si en fait avec ma mère j'ai réussi à atteindre la personne que je suis vraiment. Donc j'ai un, un peu sorti de l'enfance, de l'adolescence, et puis que vraiment maintenant j'arrive à une, une relation avec elle que j'aime beaucoup, parce qu'on est un peu deux adultes. C'est ma maman, je suis son fils. Mais on a un, il, y a une une espèce, il y a une compréhension et puis il y a une, vraiment des discussions de, de, que, que je pourrais avoir un peu avec n'importe qui, tu vois. C'est pas parce que c'est ma mère que je vais avoir des discussions avec elle, d'une certaine manière. Mon père, on est clairement encore dans un rapport de... Je suis son fils. Euh, c'est le, le père de famille, tu vois. Et puis on s'aime énormément, mais enfin, il y a quand même cette... Enfin, euh, un peu comme... J'ai un peu un peu dans les familles de personnes que je connais aussi, qui sont un peu plus oui, racisées, j un peu j plus du bled avec des gros guillemets, où il y a encore vraiment cette espèce de verticalité un peu de la famille. C'est le père, et ouais, en là,
0: fait... Il y a vraiment une hiérarchie... Euh... C'est ça,
1: et, et faut pas... Tu questionnes pas un peu le rôle du père. Et du coup, le Yann, Yann, il, il questionne un peu ça, ce qui est un peu à euh, foutu de l'eau dans le gaz quelquefois alors que Mehdi, il est
0: il est carré quoi il, est, il, il essaie rentre, il essaie il rentre, euh, même si euh, Mahdi on... il est de plus en
1: plus influencé par Yann hein. il y a quand même un peu comme <rire> une espèce de, de colonialisme <rire>
0: <rire> <rire> Ah ouais, oh wow, tu coloniste mais, mais il faut hein. Il faut <rire> dans que ce je... sens là c'est bien mais dans l'autre sens non <rire>
1: oh, ouais j'avoue que... bah quoi que bah, ouais je sais pas mais j'ai l'impression que ouais Vrai, il y a vraiment ce côté euh, ambivalent de la re des relations familiales, quoi, qui est, qui est dur. Ce qui est assez marrant aussi, du coup... Euh, J'ai l'impression qu'on dit beaucoup du coup, non oui.
0: <rire> je crois que c'est parce que je l'ai remarqué au début. Ouais, et du coup, maintenant, du ça... coup, du maintenant coup,
1: on dit tout le temps du coup. J'avoue, on est tellement suisse vraiment <rire> <rire> um, Il y a d'autres attentes aussi. En tout cas, je sais, que, bah, je sais que dans ta famille aussi, que ce soit du côté de ton père ou de ta mère, du, du mien aussi. Mais du coup, surtout que... Moi, je suis quand même un mec cis, euh, queer ou pas queer. En fait, il y a quand même euh, cette espèce de, de patriarcat qui plane au-dessus de ma tête. Et du coup, j'ai pas du tout l'expérience que toi, t'as d'être une femme euh, dans un contexte pareil.
0: Ouais, ben en fait, moi, ce qui est différent, je pense, bah, c'est que moi, mon père, il, il me parle que de mariage, en fait. Et c'est vraiment un truc, mais je crois que depuis que j'ai 15 ans, hein, vraiment, même avant 15 ans, hein, c'est... un une discussion qui est genre comme une épée de Damoclès, un voile qui est sur mon existence, qu'en gros, vraiment, il y a une attente incroyable, une pression euh, que, des enfants, que je me marie, que j'ai des enfants, et voilà.
1: C'est la progéniture, un petit peu. C'est vraiment genre euh, d'avoir des enfants, puis dans un cadre spécifique, quel bah, mariage.
0: Alors, ouais, dans, dans, dans le sens où, grandissant, vraiment, il euh, y avait vraiment ce truc de... Euh, mon père, il avait des attentes sur avec qui j'allais me marier, dans quelles euh, conditions enfin, vraiment beaucoup de règles, quoi, de comment il voulait que ça se passe.
1: Avec quelqu'un qui est... Avec quelqu'un qu'il
0: avait... Un homme qui est musulman, qu'il avait choisi, et quelqu'un plutôt... Alors, pas un arabe, attention.
1: Ouais, j'avoue. Non,
0: non, parce que si tu dis à mon père qu'il est arabe, il se... Non, 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 non. Non, non, vraiment, il voulait vraiment un kurde, quelqu'un qu'il connaît, ou quelqu'un de la famille. Enfin, tu vraiment, il avait cet idéal de... Ça allait se passer comme ça, quoi. Il avait déjà écrit un scénario, voilà.
1: Et c'était un peu quitte à faire venir un kurde du bled. Ah ouais, ouais, ouais. Et ouais. le faire Donc, venir il, ici. Ouais,
0: quoi. vraiment. Et à, le former. À, voilà.
1: <rire> ouais,
0: mais c'est ça, vraiment. Euh, quitte, à, quitte à vraiment que j'aille au bled, que je rencontre un gars, qu'il qu me fasse rencontrer quelqu'un, qu'ensuite on décide de. Enfin, qu'on se marie et que qu'on le, le ramène ici, quoi. C'était vraiment euh, tout un scénario qu'il imaginait pour pouvoir euh, avoir le gendre dont il rêve, quoi. C'est un projet, quoi. C'était un projet vraiment que lui, il avait en tête pour moi. Et en fait, c'est quelque chose que. Euh, je me suis tellement débattue tellement débattue genre Juste. à tel point que maintenant en fait euh, bah voilà j'ai 36 ans et en fait je suis pas mariée je suis pas d'enfant <rire> et en fait j'ai l'impression et ça c'est un truc dont j'ai parlé avec ma psy c'est que je crois que la situation qui fait qu'aujourd'hui je suis pas mariée que j'ai pas d'enfant, c'est parce qu'en fait il y a eu un truc dans ma tête de me battre contre ça mmh. si fort que, en fait, j'ai rejeté la possibilité de rencontrer quelqu'un, euh, de, de m'ouvrir à ce truc-là, de de faire une rencontre normale. Parce qu'en fait, dès que j'ai rencontré quelqu'un, que ce soit des femmes ou des hommes, à chaque fois, j'avais cette tête, ce, ce ce truc dans ma tête qui me disait, mon père va pas approuver, mon père ouais. va pas approuver, mon père va pas approuver. S'il n'avait pas la bonne la bonne couleur de peau, la la, la bonne. Enfin, si elle, elle n'avait pas la bonne couleur de peau, la bonne, euh, la bonne identité, la bonne euh, religion, culture, tout ça, je me disais, jamais, 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 ça va marcher, tu vois. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours un peu saboté mes trucs dans ce sens-là. Ok. Parce que, d'aller choose or not, <rire> je sais pas, mais je pense qu'il y a un truc de, de toujours d'approbation, de se dire, genre, bon, ben, en fait, il y a quand même, au fond de moi, quelque chose qui veut qu'il y a un truc qui, enfin, que mon père accepte ma situation comme elle ouais. est, tu vois. Et c'est que, à force de me débattre et de, de me, vraiment d'aller à l'encontre de ce truc, ce chemin qu'il avait tracé pour moi, bah, j'ai fini par euh, gagner un peu. Ouais. Alors, j'ai gagné et j'ai un peu perdu dans les sens, dans le sens où en fait, je crois que je suis pas euh, complètement épanouie parce qu'en fait, j'avais tellement ce truc d'aller à contre-courant qui fait que je me suis pas toujours écoutée dans des trucs que j'aurais voulu faire. Mm -hmm. Et en même temps, je suis contente d'avoir euh, gagner contre mon père un peu ouais.
1: Ouais,
0: ouais. j'ai l'impression d'avoir une victoire et en fait bon c'est en fait. pas bon, c'est une semi victoire dans le sens où avec mon père maintenant que j'ai 36 ans et qui a une forme quand même parce qu'on parlait dhiérarchie oui. avant et c'est vrai que c'est un truc toujours qui est constant que comme tu disais genre toi tu parlais de ta maman qu'avec que avec ta maman c'était plus facile que vous aviez une relation d'adulte à adulte et hum, qu'avec ton père c'est complètement différent et en fait moi c'est pareil avec ma mère, on est beaucoup plus posé, on parle les choses de... Quand je lui donne un conseil ou quand je lui dis de faire ça, ma mère m'écoute vraiment dans le sens où elle prend en considération mon opinion. Mmh. Mon père, c'est pas la même, mais j'ai l'impression que là, ces dernières années, c'est en train de changer. Vraiment, c'est vraiment cool pour moi parce qu'en fait, je suis contente d'avoir eu... On a eu récemment une conversation un peu, un peu stylée d'adulte où je me suis dit, putain, ça il y, y a eu... Un switch. Je me suis dit, la représentation que mon père a de moi, c'est plus cette petite fille
1: ouais, ouais, ouais. qui
0: courait en robe euh, en milieu du désert dans le bled, c'est toujours euh, c'est Esma, femme indépendante euh, qui a son appartement, qui travaille, qui fait sa vie, mm -hmm. euh, qui a une carrière, blablabla, bla, bla, tout ça. Et en fait, je me rends compte que maintenant, bah, j'ai plus son respect que ce ouais. que j'avais avant. Et du coup, maintenant, quand on a eu cette conversation où je lui ai parlé de... Parce que vraiment, il m'a regardé, il m'a dit, genre, moi, en fait, j'ai envie que tu te maries parce que je veux pas que tu regrettes plus tard. Okay. Et j'ai trouvé ça chou. parce qu'en ouais, fait, hyper chou. Je me suis dit que, en fait, il y a tout un concept derrière que j'essaie de... de, de je, je sais pas de, de, de pardonner ou de dire genre... De justifier euh, des fois les comportements qu'il a eu avec moi. Mais j'essaie d'expliquer hein, ce truc de mon père. Il a grandi dans cette culture. Mon père, il est, il, à la base, il a eu un mariage arrangé. Ouais. Il, il, il y a dans sa famille, dans ma famille, tout le monde.
1: Euh, pas avec ta mère.
0: Pas avec ma mère, non. Non, parce que ma mère, c'était justement un, un crochet pas, pas désiré,
1: à la base. C'était pas halal.
0: C'était pas halal, non. <rire> c'était haram fort. Et, et vraiment, en fait, c'est ça. C'est que du coup, il y a, y a tout ce truc où mon père, dans, dans la famille de mon père, ben, tout le monde, quasiment tout le monde a des mariages arrangés. Je veux dire, y a, on a eu un couple dans ma famille qui a divorcé c'était il y a dix ans, on en parle encore, tu vois. C'est vraiment un truc culturel qui est hyper fort. Et, et c'est vrai que pour ça, je, voilà, mon père, il a quand même 60, enfin, passé 60 ans. Je veux dire, tu peux pas, tu peux pas lui, lui demander de... Enfin, je pense qu'il y a quand même un truc de... On peut, je peux pas non plus demander de changer de bout, de bout en bout par rapport à ça. Et du coup, j'essaie de, de l'éduquer à, à ma façon, à mon rythme, comme je peux, quoi. Et c'est vrai que là, cette conversation qu'on a eue, j'ai trouvé chouette parce que je me suis rendu compte qu'on ouais. était presque sur un pied d'égalité. Où en fait, lui, il, il, il s'est rendu compte que ben, moi, ça ne me convenait pas à cette, cette méthode-là. Et vraiment, il m'a dit... Et c'était vraiment très humain, très genuine, quoi, vraiment très chou. Où il m'a ouais. dit, genre, moi, je ne veux pas que tu aies de regrets plus tard. Ouais, ouais. Je ne veux pas que tu te réveilles quand tu as 70 ans, qu'en fait, tu voulais avoir des enfants, puis tu n'en as pas, et puis tu seras déçu. Et puis, j'ai essayé de le rassurer là-dessus, de dire que c'était mes choix, et voilà. Mais j'ai trouvé ça cool d'en être arrivé là après tant d'années, tu vois.
1: <rire> Tellement.
0: Mais toi, du coup, t'as des trucs un peu comme ça
1: ou... C'est un peu... C'est assez différent parce que... J'ai aussi une espèce de pied d'égalité avec mon père. Mais je pense parce que je suis un homme. Et... Euh, Il y a aussi ce truc de... Mon père, c'est quelqu'un qui est hyper smart. Qui est... Qui est... C'est qui qui est... Est juste que... Enfin, comment dire j'ai l'impression qu'en fait, la relation que j'ai avec ma mère, du coup, elle a évolué depuis que j'étais ado. En fait, je lui ai fait mon coming out aussi. J ai, j ai, puis elle m'a vu un peu me construire et m'affirmer un peu, faire mes décisions et, et, et tout ça. puis Elle était toujours un peu au courant parce que... Vu qu'on avait vraiment beaucoup de discussions, et puis euh, encore maintenant, hein, je la confronte sur les trucs, de manière bienveillante, je sais toujours, et puis de, avec tout, tout l'amour que je dois à ma, à ma petite maman. Mais... Euh, et que mon père, du coup, il n'y a, y a, a jamais eu de conversation. Il n'y a jamais eu de discussion de. Enfin, voilà, à chaque fois que je le vois, euh, ou que je le voyais, c'était vraiment euh, un peu comment ça va le travail. Avant, c'était les études, le travail. Est-ce que tu as assez d'argent euh, euh, Où est-ce que tu vis Un petit peu les questions très basiques comme ça. Mais il n'y a jamais eu de, des questions de construction, si tu veux. Et puis au début, il y avait pas mal le truc de quand est-ce que j'allais me marier, avant que je lui fasse mon coming out. Depuis, plus jamais <rire> Plus jamais on a parlé de mariage ou, de, ou même de, de ce qui est à, à trait à ma sphère intime. Ouais. Et en même temps, je vois que mon père, il est complètement paumé dans la relation qu'il qu voudrait avoir avec moi parce qu'il sait pas comment faire. J'ai un grand frère, du coup, qui est euh, marié religieusement, qui va être papa, là, bientôt. Euh, on connaît sa copine, elle est super. Euh. Et par contre, avec moi, il y a il n'a pas du tout cette relation-là qu'il a, qu a pu avoir avec lui parce qu'il ne sait pas comment l'avoir avec moi. Ouais. Et, euh, et en même temps, je, il comprend vraiment par d'autres trucs. C'est-à-dire que quand il me voit vraiment, il me fait des câlins. Mais je te, la, la puissance de ces câlins, c'est vraiment genre, tu sais, il, il, il renifle dans mon cou, il renifle ma tête, c'est un peu genre. En fait, mon fils, il est là. Et vu que je le vois pas hyper souvent non plus, ouais. c'est un peu genre. Putain, il y a mon fils à la maison, quoi. Si je lui demande un truc, il va, il va se mettre en quatre pour le faire. Mm -hmm. Ou euh, si je vais lui dire un truc, donner un conseil, il va vraiment le noter. Mm -hmm. Et la fois d'après, il va me dire ah bah, la fois la, la fois dernière tu m'as dit ça, puis en fait euh, je me suis renseigné, bla 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 bla. Du coup, c'est un peu le... il est vraiment à l'écoute sur tellement de trucs et en même temps, c'est pas je pense qu'il sait pas comment faire ouais. et que.
0: Oui, il a pas la... il a pas les clés. Euh... Il a pas
1: les clés. Et du coup, j'ai essayé un peu de lui donner les clés. Enfin de. de donner un peu quelques pistes ouais. euh, pour trouver lui-même son serrurier pour fabriquer, <rire> ses, fabriquer ses propres clés mais non mais c'est dur quoi puis en même temps euh, je trouve que c'est aussi cette question euh, j'ai envie de l'accompagner la, et puis un peu de le faire que ce soit plus simple et en même temps d'un côté j'ai envie qu'il se bouge le cul en fait, s'il ouais. veut avoir une relation avec son fils il faut qu'il il qu se ouais. enfin du coup s'il veut avoir une relation avec Yann il n'est pas merdi il faut qu'il se bouge le cul. Ouais. parce que Et en même temps, je comprends aussi ce côté de... C'est hyper compliqué. Puis ils viennent de cultures, ton père comme le mien, de cultures hyper différentes. Voilà, puis il y a aussi, je trouve, ce côté de, de la famille un peu. Enfin, de, de la famille qu'on se crée. Ouais. Parce que, du coup, la famille que ton père a envie que toi, tu te crées, c'est la famille un... vis-à-vis d'un mariage. Mm -hmm. En fait, tu vas créer ton noyau familial avec un mariage, des enfants, et ça va devenir ta famille. Ouais. Moi aussi, un peu, mon père, c'est un peu ça qu'il a en tête pour euh, une famille type. Mais ce qui est assez commun dans la communauté queer, c'est de, de se créer un noyau, en fait, de gens qui nous ressemblent, ou qui sortent du coup des normes un peu euh, binaires, euh, hétéronormées. Et c'est pas quelque chose qui est un peu euh, incompréhensible de leur côté, parce que ils ont pas ça, un peu. Enfin, ouais. nos pères n'ont pas ça, puis...
0: Ils n'ont jamais connu, ils ont jamais vu euh...
1: même le truc de je pense euh, alors déjà c'est les hommes euh, être si tu es donc euh, se confier à, à des gens c'est compliqué <rire> <Alors là. rire> et du coup en fait d'avoir des amis proches auxquels tu peux raconter tes doutes un peu dire tes un peu juste te dévoiler Être vulnérable, vulnérable c'est hyper dur et, euh, et du coup je sais pas toi comme moi j'ai l'impression que bon on a un peu un même noyau queer que, qui s'est créé un peu euh, de manière différente mais un peu autour de nous et puis, c'est vraiment des noyaux avec lesquels on peut vraiment être
0: nous-mêmes. quoi. nous-mêmes,
1: ouais. Et puis, ben, même nos, nos potes hétéros. Hein, euh, voilà, il y a quand même une espèce d'ouverture de, d'esprit et de...
0: Oui, on choisit... Les, moi, je pense que j'ai vraiment choisi les gens qui m'entourent, avec qui je peux vraiment... où j'ai toujours l'impression d'avoir un safe space, quoi qu'il arrive.
1: Ça. Et que tu vas pas je peux être jugée, tout communiquer,
0: je ne vais pas être jugé. Exactement. Ou euh, où je vais pouvoir être vulnérable, tout ça.
1: C'est une famille qu'on a construite différemment que selon leur préconception de la famille c'est ça.
0: Exact, ouais, complètement.
1: Et qu'en fait, ben, c'est peut-être pour ça qu'on a moins cette espèce d'idée, de, de volonté, de, de besoin de créer une famille, parce qu'en fait, ouais. on l'a créée depuis qu'on était ado, quoi. Oui,
0: ça c'est un truc que je me suis aussi beaucoup questionnée là-dessus, parce que je pense qu'il y a quand même une partie de moi qui, a, qui avait très envie de se marier, d'avoir des enfants et...
1: D'avoir la maison un à la truc, campagne avec ouais, le chien. Un, un
0: truc un peu stéréotypé, hétéronormé de ouf, tu vois que... Voilà, je, je crois que j'ai eu un peu ce truc à un moment donné. Et c'est vrai que très vite, n'ayant pas trouvé ma place ni, chez ma, ni avec ma mère grandissant, ni avec mon père, j'ai pas non plus... Pas comme toi, moi j'ai quand même une relation différente avec ma mère où on n'est on pas, pas vraiment proche. Même ouais. si euh, on est très chill et tout, c'est cool. Elle est, adore ma mère, elle est adorable, je l'aime de tout mon cœur et tout.
1: Elle est super.
0: Mais c'est vrai que j'ai pas du tout cette même relation avec mes parents, de façon générale. Et c'est vrai que mes amis sont devenus très, très jeunes, très, très vite, des piliers dans ma vie. Ouais. Et des gens euh, pour qui je ferais tout. Vraiment, je, je suis... Je, vraiment, je, je me donnerais donnerai n'importe quoi pour mes potes et tout. Et c'est vrai que je pense que, très vite, j'ai formé, comme tu dis, ce noyau euh, familial mm -hmm. avec mes potes qui fait que, finalement, ce besoin... Un, qui était là, qui était un peu comme un voile de se marier et d'avoir des enfants, ouais, ouais. il a un peu disparu avec le temps, encore plus maintenant non. même si des fois j'y pense encore et je me dis des fois, je, des fois ça me ferait envie puis des fois <rire> je me dis putain mais en fait euh, non, non tu sais ouais.
1: mais du coup c'était marrant parce que du coup t'as pas mal parlé de la relation que t'as avec ton père ouais mais du coup euh, la relation avec ta mère
0: <rire> ouais ben euh, comment dire bah ben, ma mère c'est quelqu'un bon déjà elle m'a eu assez âgée, mm -hmm. âgée entre guillemets, elle m'a eu à 40 ans. Donc, euh, mais en fait, c'est quand même une différence dans le sens où quand moi, j'allais à l'école et que les parents amenaient les enfants à l'école, bah, ma mère, elle avait 20 ans de plus ouais. que les parents, quoi. Et ce qui est OK on sent il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est vrai que du coup, j'ai jamais eu cette même relation. Enfin, en tout cas, que moi, les ce que mes amis ou mes camarades témoignaient de leur relation avec leurs parents, leur maman, vraiment très fusionnel, ouais. un peu amis où tu parles de plein de choses, t'es très en contact et tout. Moi, j'ai jamais vraiment eu ça. Et c'est vrai qu'avec ma mère, des fois, ben, j'ai jamais vraiment eu des conversations hyper profondes euh, où j'ai jamais vraiment parlé de trucs hyper privés non plus ou intimes avec ma mère quoi okay. parfois bah, quand pendant longtemps au collège je ramenais pas de copains ou je parlais pas de, de copains à la maison machin mm -hmm. elle me disait genre ah, tu sais si tu veux ramener une meuf c'est et okay, tout okay. j'étais ah ouais. là ok je me dis c'est cool elle est chill tu vois mais c'est pas pour autant que j'allais commencer à parler de choses comme ça avec elle mm -hmm. je, ça m'a pas je sais pas pourquoi je me suis jamais euh... j'ai jamais eu ce truc avec avec ma mère quoi okay. Et c'est vrai qu'une bah, une raison de plus pour que mes, mes amis soient vraiment euh, les seules personnes avec qui je pouvais me réfugier, quoi. Enfin, chez qui je pouvais me tourner pour parler de choses comme ça, quoi. Et
1: euh, je sais que ta mère, elle n'est pas au courant de ce podcast.
0: <rire> oui, c'est vrai. Ma, envie, famille, ma famille, c'est personne ça, je crois.
1: T'as pas envie de l'envoyer
0: Ah, oh, waouh Intense. Bah, euh, en même what? temps, je
1: pense que... J'ai vu ta mère qu'une fois, hein, mais elle avait l'air euh, hyper chou. de ce que choumère. tu m'en racontes, elle a l'air très ouverte d'esprit. Je pense que ça lui ferait plaisir, mmh. en vrai.
0: Bah écoute, ouais, franchement.
1: Euh... <rire> non, mais. Je te fait... donne un devoir en vrai. <rire>
0: Laisse tomber. Non Parce que mais... moi, je vais
1: l'envoyer à ma maman.
0: Hein. <rire> Coucou maman!
1: <rire>
0: non, mais écoute, non, mais pourquoi bah, je, je sais pas si elle l'écouterait, mais je, je, lui,
1: je lui. Elle l'écouterait, de ouf. Oh, de ouf. Tu sais très bien qu'elle l'écouterait, c'est voilà, pas je, genre.
0: Franchement, je suis pas de tension. Ah ouais? Je suis pas de tension. Mais
1: promis, je, je lui enverrai. Ah, waouh Je lui dirais que j'ai un podcast. Hein, c'est promis. promis, hein Moi, avec moi, on... Attention, je la vois les... demain,
0: je la vois demain. Attention dirais... les promesses. <rire> je la vois demain, je lui parlerai de mon podcast. waouh wow. Swag Et après, on verra, on verra si elle veut l'écouter ou pas, quoi. Ouais. Déjà, il faut qu'elle capte comment écouter, hein.
1: <rire> ça, tu lui fais un compte Spotify, ça, ça va. Je ou pardon, sur toutes les plateformes de streaming.
0: <rire> je lui ferai un petit cours, ouais.
1: Mais ouais, mais c'est assez... Euh, c'est dur, enfin, c'est dur. C'est assez marrant, je trouve, cette idée de... De, de différentes relations que tu as avec deux personnes, un peu deux, les, les deux repères que tu as eu toute ta vie, un peu. Tes parents, c'était vraiment tes repères pendant très longtemps. Ouais. Et euh, jusqu'à ce que tu t'en crées d'autres et que tu deviennes ton propre repère finalement.
0: Non, mais tu vois, genre, ça c'est un truc que je, je. Enfin, ça me fait réfléchir, je pense à ça, je me dis, genre, je suis hyper contente parce que je trouve que. En... Je suis hyper contente d'être née dans cette biculturalité et d'avoir ça parce que j'ai l'impression que. Mon parcours de vie est tellement enrichissant. Enfin, J'ai appris tellement de choses d'avoir... De parler plusieurs langues, de, de connaître deux cultures complètement différentes, d'être musulmane et chrétienne à la fois, même si euh, je me sens quand même plus musulmane que chrétienne. Pas toi, d'ailleurs. Hey, C'est vrai ça, je t'ai jamais
1: demandé. <rire> <rire> non, mais oui, clairement. Enfin, dans le sens, ma mère... Est, enfin, ma mère est... est... Bon, enfin, mon grand-père, son père, Bernard, ouais. qu'on embrasse... Euh... Lui, il est chrétien. Il va encore à la messe. Enfin, il ne peut plus y aller, mais il regarde à la télé tous les dimanches matins. Et ma, ma mère n'a jamais été très... Euh, elle a jamais aimé la religion, si tu veux. Elle a toujours pensé... Elle a toujours cru. Elle va me corriger, peut-être, si je dis des conneries, parce que... <rire> 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 elle n'a jamais aimé l'espèce de, de rigidité de la religion. Ouais. Mais elle s'est intéressée à tout ce qu'elle... Est... Elle est très spirituelle. Et du coup, euh, elle a essayé plein de courants différents. Puis là, elle se... Elle est plutôt dans le, dans le courant soufi, donc c'est vraiment le côté très ouvert d'esprit de l'islam, hein, donc c'est ouais. vraiment genre « mais tout le monde est super euh... ». Ouais, je vois. Voilà. Euh... Voilà, mais oui, clairement, moi, culturellement, je me sens musulman, après. Euh...
0: Ouais, parce que moi, c'est comme toi, c'est que ma mère, euh, ma mère elle, elle est plutôt pratiquante à un petit niveau, je dirais. Elle me corrigera si elle écoute. <rire> mais je sais que ma mère, euh, ouais, elle, elle est quand même, je pense qu'elle a quand même... Euh, elle a vraiment euh, ouais. fait du catéchisme. Et ouais. ça. À la maison, chez ma grand-mère, c'était vraiment quand même très axé religion. Ils allaient à la messe aussi, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que je pense que ma mère, elle est croyante, elle croit en Dieu et tout ça, mais c'est jamais quelque chose qu'elle a essayé de me transmettre. Et je pense que ça, c'est un truc que mes parents avaient tous les deux, dans le sens où ils avaient conscience qu'ils avaient tous les deux... Une religion à l'opposé, entre ouais, guillemets. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas été baptisée, qu'ils m'ont laissé le choix de...
1: De ta euh, foi, quoi.
0: De ma foi, exactement. Par contre, mon père, il m'a beaucoup plus partagé ses valeurs en, en tant que musulman. Ouais. Et même quand j'allais en Turquie ou enfin chez mes oncles tantes parce que j'ai des oncles tantes très pratiquants, bah, on allait à la mosquée, euh, j'ai fait les cours... Euh, Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais... Comme les cours de catéchisme, mais pour le musée.
1: Ouais, moi j'avais fait ça aussi tous les samedis matin, de 9h à midi.
0: Exact, ouais, bah j'ai fait ça pendant. Quand j'étais en Turquie les, les étés, j'allais avec ma cousine, on apprenait à prier. Vraiment, on faisait tout ça, on apprenait à, à se laver comme il faut avoir la prière. Les ablutions. Les ablutions, exactement. On faisait tout ça, et, et franchement, moi j'aimais trop. J'aimais en fait, j'aimais plus le rituel qu'il y avait autour parce que ce que ça symbolisait de le faire, tu vois, que ouais, vois le Dieu fait. en lui-même, tu vois.
1: Ce qui était cool, moi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'était le sens de communauté un peu, tu sais. Ah
0: ouais, ça c'est incroyable. On n'a
1: rien à foutre de qui t'es, en fait. C'est un peu ça, en fait. Tant que tu fais un peu tout comme les autres, tu rentres dans la masse un petit peu. C'est mm -hmm. ça, ce qui était cool. Et, et c'est ce que... Ça, j'en parlais euh, tout à l'heure avec, avec Andrea. C'est ce côté, en fait, je suis hyper content d'avoir... D'un côté, je suis très content d'avoir eu les cours d'arabe, parce que j'avais euh, tous les samedis matin ouais. Pendant le semestre, enfin pendant l'école, hein, ah, wow. j'avais de 9h à midi, une heure de religion, une heure de Coran, une heure de langue arabe. Du coup, on apprenait les sourates euh, du Coran, on apprenait plein de trucs de religion, et aussi genre euh, des trucs sur l'accouchement, sur les lochis c'est la puberté ce que c'est d'avoir du sperme d'avoir ses <rire> règles et genre on apprenait ça on avait 9 ans tu sais ouais. et en même temps j'étais hyper après avancé genre euh, dans plein de réflexions après il y avait plein de réflexions euh, qui n'étaient pas ok hein, et euh, dans les... desquelles je me suis distancié assez rapidement par la suite mais je trouvais qu'il y a aussi ce côté assez chouette de communauté en fait et tu sens que tu tu fais partie d'un système. Ouais,
0: ça c'est... Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Parce que des fois, tu, quand tu, je t'entends le dire, je, je trouve que ça sonne un peu pas, pas positivement. Dans le sens où... Ah oui C'est de que... faire partir dans... Enfin, c'est un Il y un a peu... un côté sec. Oui, ça fait un peu ça, mais en même temps, quand il y est quand t'es dedans, il y a un truc très bienveillant, je trouve. Ouais. Beaucoup d'amour, beaucoup de respect.
1: Il y a un truc très bienveillant tant que tu restes dedans. Oui. Dès que tu t'écartes, c'est fini. Ah ouais, ouais. Et là, ça, c'est dangereux.
0: Alors, moi, je ne sais pas si tu as eu ça, mais moi, euh, je me rappellerai toute ma vie. On avait, je ne sais pas quel âge de... j'avais. Je devais avoir, je ne sais pas, 16 ans, quelque chose comme ça. J'étais au bled. Et puis, bon, il faut s'imaginer quand même que mon père, euh, pour mettre le contexte aussi, c'est que mon père, il a... son papa, en fait, il avait deux femmes. Chacune de ces femmes a eu huit enfants. Donc, en fait, ils sont 16 frères et sœurs. waouh wow. Donc, la plus vieille de mes tantes, si tu veux, elle pourrait être ma grand-mère, tellement ouais, elle ouais, est ouais, âgée. Ouais. Et la plus jeune, euh, ça pourrait être ma cousine, tellement elle est jeune. Ça crée euh, une énorme famille, quoi. On est vraiment... Euh, on est une pété quoi. <rire> c'est incroyable. Ouais, ouais. Mais c'est hyper cool. Du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de cousins, cousines. Et donc, tous les étés, c'était vraiment un peu un pur plaisir de se retrouver tous ensemble. Et euh, je sais pas, on faisait des énormes matchs de foot. Enfin, on, faisait des... enfin, on jouait à plein de choses. C'est hyper stylé. Bref, ça, c'est une parenthèse. Mais un soir, on était chez ma cousine. Et il y avait euh, plusieurs de mes cousines il y en a certaines qui portent le voile, certaines qui ne portent pas le voile. Il y en a qui pratiquent, d'autres pas. Et ça, c'est un truc quand même, par rapport à la Turquie, où vraiment, je trouve que euh, chez moi, en tout cas, dans, mon, dans ma famille, il n'y a jamais eu d'imposition par rapport à ça, de, ouais. de forcer euh, au port du voile ou à la religion. Vraiment, tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est « tu choisis ta foi ». J'ai une cousine qui est très pratiquante, vraiment, euh, ils font le pèlerinage à la mecque et tout, vraiment c'est intense. Et puis euh, j'ai des cousines un peu plus euh, chill, voilà, et euh, avec un spectre assez large entre tout ça, il y a plein de gens qui font chacun leur, leurs histoires, bref. Et un soir, on était chez ma cousine et on parlait de ça. Moi, un peu naïve et tout, je commençais à poser des questions sur le voile, machin, comment tu vis avec le voile et machin. Et puis j'ai trouvé hyper intéressant parce que beaucoup de mes cousines qui étaient voilées parlaient vraiment de, de que c'était vraiment un choix que personne n'avait imposé ça, que pour elle, c'était une soumission à Dieu et pas à l'homme. J'ai trouvé ça très intéressant mm -hmm. comme vision. Et pas... Parce que c'est vrai qu'après tous les débats qu'il y a autour du voile, voilà. Et, et moi, en fait, j'ai commencé à parler de ma vision, de pas du voile, mais de la foi. Et j'ai commencé à expliquer qu'en gros, je ne croyais pas vraiment en Dieu. Mm -hmm. J'avais du mal à imaginer une entité toute puissante qui, ouais, ouais. Euh, qui était omnisciente euh, au-dessus de nous, enfin voilà. Et vraiment, ça a créé un débat. <rire> je me rappelle dans la cuisine. Et limite, j'ai choqué tout le monde. Et, et moi, j'étais là. Non, mais en fait, je, je respecte votre vision. Moi, je remets pas en question ça. Mais c'est vrai que moi, je doute. Je ouais. doute de ça, quoi. De, je doute de l'existence de ça. Et c'était, euh, je, je me rappelle vraiment que c'était très compliqué, quoi. Ouais y avait une, une perception de... Parce que même, même mes cousines qui ne pratiquaient pas, qui n'étaient pas spécialement là-dedans, il y avait quand même un truc de « Ah, on ne faut pas toucher. Ah, là, ouais, on ne ouais, touche pas, tu vois. » C'est une constante, Voilà, c'est vraiment un truc qui est là et tu ne peux pas remettre en question l'existence de ça, quoi. C'était très intense.
1: Oui, oui. Mais culturellement, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est hyper... Euh, c'est hyper important. Moi, je pense dans ma famille aussi. Euh, parce que... Alors, moi, mes, mes grands-parents étaient juste euh, un couple. Du coup, un, une one unit mais euh, mon père, a... ils sont 13, je crois, enfants. Ah oui, quand même. Ouais. Et mon père, c'est un des derniers. Une
0: seule femme, 13 enfants.
1: Ouais. C'est intense, quand même. Hein. Mm -hmm. Chapeau, hein. Pas tous encore en vie, hein. Oh,
0: parce...
1: Dieu <rire> <rire> Ouais, <rire> de ouais I know. je les ai pas tous connus non plus. Il y en a qui sont morts jeunes, enfin, enfants et tout ça. Bref. Mon père, c'est un des derniers. Et du coup, j'ai aussi des tantes qui ont l'âge de... Presque mon grand-père. Enfin, mon grand-père maternel maintenant, tu sais, genre... Et en même temps, j'ai des cousins... Qu'on l'âge de mon père. Donc, mon père a des neveux qui ont le même âge que lui. Ouais, je... C'est très drôle, les coup. Je
0: vois très bien. Du coup, ma
1: petite sœur qui a genre 8 ans, ouais. 9 ans maintenant, elle a des cousins qui ont genre 68 ans. Ouais, ouais. <rire> Mais, ouais, et des petits petits cousins qui ont genre 20 ans. Ouais, ouais. C'est assez génial. Mais, euh, ouais, il n'y a, a pas cette question de, de douter de l'existence de Dieu. C'est ouais. pas un truc... Euh, Ou même si, peut-être, un jour, tu sais... Tu t'en penses, tu. T'as cette idée qui te vient en tête, tu ne l'exprimes pas, quoi. Ah ouais, ouais, non. Et surtout que c'est tellement présent dans le langage. Euh, Allah, il est tellement, genre, présent, c'est tellement, genre, Inch'Allah, c'est euh, de ouais,
0: Et c'est ça, ça fait partie du vocabulaire, c est, c est, c est, c est, ça. fait
1: partie de tout, quoi. C'est ouais. imbriqué. Ouais,
0: ouais. Et c'est pour
1: ça aussi que c'est dur, parce que t'as. En termes de politique aussi, le, 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 fin, le, le, le roi, slash, président, on sais rien, doit être de confession musulmane. Euh, Ouais, c'est un peu... Ouais. C'est vraiment différent, culturellement. De...
0: C'est là que je, que je vois, genre, quand on parle d'État laïque, tu vois, où il y a vraiment une, une discernation, enfin,
1: ça se dit pas, euh, non, une, une euh... distinction. ah oh, wow, chaud Il
0: <rire> y a vraiment une distinction. Ici, en Suisse, il y a la religion, il y a l'État, il y a des choses séparées comme ça.
1: Tout en sachant Tout que, en que en le... oui. les jours fériés, c'est Noël, oh. c'est Pâques, c'est l'Ascension. Oui. On est le jeune mais... jeune voix.
0: On est d'accord, mais je trouve qu'il y a. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais en même temps, il y a ce truc où, où au quotidien, c'est pas la même chose, quoi.
1: Oui, non, c'est clair.
0: Alors qu'en Turquie, moi, je trouve que la frontière entre, entre le, la culture et la religion, elle est. Beaucoup plus fine. Oui, mm -hmm. yeah, clairement. Et à la fois, moi, je trouve ça hyper intéressant, hyper enrichissant. Et à la fois, des fois, ça laisse pas la place mm -hmm. à, ne, à justement ne pas être religieux, quoi. Ouais. Et ça, c'est plus difficile. Et c'est là qu que moi, quand j'arrive en Turquie ou bled, quoi, a... c'est un clash quoi. C'est un clash où, genre, moi, j'arrive avec mes idées que, que j'apprends à l'école, ce que j'apprends dans mon quotidien avec mes amis, mes copains. La vie que je mène, où je sors, je... je
1: tout remettre en question, tout... aussi. Ce qu'on nous apprend, c'est d'être critique un peu surtout. Et puis, euh, y compris euh, la religion et le système étatique, la société. Euh.
0: Après, c'est vrai qu'étant kurde pour ça et n'ayant pas de place en Turquie par rapport à ça, mm -hmm. on n'a pas de visibilité, on n'a pas de place, d'espace pour être libre d'être kurde en Turquie. C'est vrai que du coup, dans ma famille, on remet beaucoup en question l'État. Et on est très contre... Bah voilà, on est contre Erdogan. Ah ouais. L'État turc, on est vraiment... C'est notre ennemi, tu vois. Mm -hmm. C'est notre ennemi, mais en même temps, on, on, met, on garde la queue entre les jambes parce qu'on peut pas se permettre euh, d'avoir trop de... Parce que, je t'ai pas raconté, mais une fois... Attention <rire> Une fois, je, je vais en Turquie avec euh, mon père. et je, je... Non, je rejoignais mon père en Turquie, je sais plus. Bref, je vais en Turquie. Dans mon sac, dans ma valise. J'avais des livres qui parlaient de, du Kurdistan, de Abdullah Ujalan, qui est un des leaders du mouvement du PKK de, ouais. du parti de travailleurs turc, feu kurde pardon. Et en gros, c'est le leader un peu des, des kurdes sur la libération du pays, du peuple,
1: et tout ça. Pas quelqu'un qui a beaucoup aimé en Turquie.
0: Non, voilà. Si tu veux, franchement, hein, c'est si, si pour eux, pour eux, c'est le Ben Laden euh, turc, enfin kurde, tu vois. C'est pour la Turquie, c'est un terroriste. Okay. Donc il est en prison. C'est hyper compliqué. Bref. Et en gros, j'avais ces livres parce que beaucoup de cousins en Turquie me demandaient, genre, ah, en Suisse, tu peux avoir plein de choses que nous, on peut pas avoir ici. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me ramener des trucs J'avais ramené des keffiers, des trucs qui sont oh. symboles de révolution, tu vois.
1: Retour, retour, retour.
0: Ils ont ouvert ma balise. Ah, oh, waouh. Ils m'ont dit, madame, mais qu'est-ce que vous faites <rire> <rire> ils m'ont tout confisqué ils m'ont tout tu sais oh, je stress. me suis dit mais en fait j'ai de la chance je me suis dit ils vont m'arrêter et tout heureusement j'ai le passeport suisse ouais vraiment et donc c'est ça qui m'a un peu sauvé, je crois mm -hmm. mais euh... sinon tu
1: serais au trou avec <rire> comment il s'appelle
0: avec Abdullah O'Jalan <rire> 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 imagines ça aurait été super bah, mon je... père aurait été fier hein.
1: <rire> il aurait pour une fois pour une fois dans sa vie il aurait été fier de toi <rire>
0: <rire> ah dur. <Dieu> <rire> <rire> non mais ouais franchement c'est intense pour ça c'est vrai que pour ça dans ma famille, on est très... Euh, à vraiment distinction ouais, ouais. entre l'État turc et les Kurdes, quoi. Donc, on parlait, justement, de, de différences et de pas arriver à, à fit dans un carcan, que ce soit ou avec ta mère, ou avec ton père, chrétien, musulman, arabe suisse tout ça ouais, ouais. est-ce que ce truc de comme tu trouves pas ta place ouais. et que tu te développes à, ta, à ton rythme tu t'apprends à te découvrir à te connaître et qu'en fait tu te rends compte que tu vas jamais fitter ni dans l'un ni dans l'autre ouais. et en fait est-ce que t'es pas amené à te détester pour ça et te dire genre est-ce que en fait bah voilà comme toi tu es un mec cis gay de te dire genre en fait moi mon père il va jamais m'accepter mm -hmm. et en fait tu te détestes toi même parce que tu aurais aimé être différent pour pouvoir fit dans un truc' ouais, on ouais, a ouais, projeté ouais. sur toi
1: mais sauf que ce qui était traître un petit peu c'est que après le divorce de mes parents, du coup, <rire> putain, je suis tellement conscient et ça va que je dis, du coup, coup pareil, maintenant c'est l'enfer. On parlait de cette espèce d'esprit de communauté qu'on a, qu a vraiment eu. On a eu vraiment eu les deux stades dans le, le côté culturel musulman, ouais. assez peu dans le côté culturel de nos mamans en fait. Euh, mais j'ai été amené à, à faire partie d'une communauté. Puis j'étais pas n'importe qui, j'étais le fils. De mon père mon père c'était quelqu'un oh. d'important dans la communauté ouais je, vraiment, vois, je vois parfaitement ce que tu et c'était genre ok c'est le fils d'eux ouais. et mon père c'était quelqu'un qui était vraiment genre il allait à la Mecque plusieurs fois c'est quelqu'un qui, qui, qui est encore très respecté tu vois même des fois dans la rue maintenant je vois des regards un peu de personnes qui ne m'ont pas vu depuis longtemps mais qui me reconnaissent un petit peu en, en tant que fils d'eux tu vois et c'était vraiment la première fois où, du coup j'allais souvent au centre islamique euh, tous les samedis soirs euh, J'allais à l'école arabe, on apprenait plein de trucs et tout. Et du coup, je faisais vraiment partie de cette espèce de communauté religieuse de mes 8 à mes euh, à les 16 ans, je pense. Puis c'est à partir de mes 14 ans, en fait, où tu te commences à poser des questions, où je me suis dit, en fait, je crois que je suis plus attiré par les garçons. Je suis tombé un peu amoureux pour la première fois d'un garçon. Et puis, ben, tu questionnes un peu tout ça. Et puis, je me souviens d'avoir un peu confronté ça de manière un peu euh, alors pas frontal et direct hein, on est d'accord ouais. mais avoir un peu tâter le terrain poser des questions et puis c'est à ce moment là que je me suis rendu compte à quel point la communauté dans laquelle j'étais était hermétique et dans le sens où en fait si tu t'écartes un peu du chemin qui t'est tracé en fait t'en fais plus partie et je me souviens d'avoir eu vraiment de la peine à à rentrer dedans et puis à me dire que qu'en fait, il fallait que je sois hétéro, un peu. Et je me souviens, quand je faisais encore mes prières cinq fois par jour, tu as toujours un peu de cette espèce de... Quand tu finis ta prière, avant de... de... Tu fais le salam à à droite et à gauche pour saluer les anges ouais. qui sont autour de toi, ouais. tu as toujours un peu ce moment où tu, tu peux un peu demander des trucs à Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu m'a toujours appris. Et du coup, pendant, allez, je pense, trois ans, je demandais à, devenir, à ce que Dieu me rende hétéro. Un peu. Parce qu'en en fait, c'était un peu le truc, en fait, ce serait tellement plus simple. Ouais. Et stop les en fait, arrête de me faire... Euh, cette espèce d'épreuve, cette espèce de souffrance. Euh, ouais, ouais. En fait, je suis attiré par les mecs. Et, euh, et du coup, ça a un peu... Ça m'a appris à me détester. À me dire qu'en fait, que j'étais un peu en moins que rien, que je faisais pas être comme il faut. Et heureusement... Et ça, je sais pas d'où ça vient un peu. C'est une espèce de, de, de certitude que j'avais en moi qu'en fait, j'avais rien fait de faux, putain que c'était pas ma faute et puis qu'en fait en fait bah, je suis comme ça puis c'est pas grave en fait puis en fait si je, je prends un peu les paroles de mon père c'est Dieu qui m'a créé comme ça donc ouais. au bout d'un moment pourquoi est-ce que je vais lui demander de changer pourquoi je vais moi devoir en fait euh, m'infliger une, euh, une, une vie où je vais me marier avec une meuf à genre 21 ans et bon des moules le reste dans ma vie puis être triste quoi.
0: <rire> on, aurait, on aurait pu se marier ensemble. Ah ouais,
1: j'avoue. <rire> ah mais non, t'es arabe ça va ah marcher. Ouais. Ah ouais, ah non, ça ça ça, ça a été très très dur pour ton père ça. Mais euh, c'est un peu l... et ça m'a pris un moment avant de me dire en fait, il faut que j'arrête, il faut que je sorte de cet endroit-là parce que chaque fois qu'on parlait même des questions de la, de du, du du de de féminisme, ouais. du, du de la, de la du pouvoir qu'une femme peut avoir et en fait, c'est un peu Toujours la femme de. Euh, et du coup, euh, ouais, c'était des, des années hyper sombres un petit peu où, où ouais, tu, tu tu te détestes quoi. Ouais. C'est si simple de, ça d'apprendre à se détester.
0: Ouais vraiment. C'est beaucoup plus facile que de s'aimer.
1: Et puis après quand en fait tu dois dire en fait maintenant, euh, je, suis en, je, je faut que je m'aime parce que ben en fait je suis la personne, je suis la seule personne avec qui je passerai le reste de ma vie. Ouais. En fait, je suis obligé de m'aimer. Parce que en fait, si, si je ne m'aime pas, en fait... Euh, bah, tu
0: ne tu vas, vas pas tenir le coup, quoi. Ma vie, elle va être nulle. Ouais.
1: Et euh, bah, c'est encore dans le processus de se dire, bon, en fait... Bah, maintenant, je, je suis arrivé à un point où, où je crois que je m'aime. et Je crois que je peux le dire. Mais... Euh, ouais, c'est que, quelque chose qui est, qui est hyper violent, en fait, de se dire que... De se dire qu'en fait, tu es dans une communauté qui t'accepte pour ce qu'il et elle croit que tu es. Mais si tu leur dis vraiment ce qui tu es... Ouais, en fait, euh, ça passe en fait, pas. Tu, tu te fais renier.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: Et du coup, plutôt que de me faire renier, j'ai décidé moi-même de partir. Mm -hmm. Mais c'était... Euh, c'était les années qui étaient hyper compliquées, quoi. Puis du coup, as un peu des... Tu développes des idées qui sont pas hyper chouettes, un peu mm -hmm. des pensées qui sont un peu noires, tu sais. Ouais. Et puis euh, de se dire, en fait, faut que je change. Mais je me souviens de cette tristesse que j'avais quand je demandais à, à la fin des... Des prières que Dieu me rendrait terreau. ouais C'était un espèce de désespoir, genre, tu te plaît, putain. Fais-moi pas ça, Ouais. Et c'est affreux.
0: Je comprends vraiment parce que moi aussi, moi j'ai... Quand je suis sortie avec des filles et tout avant, ben moi j'ai jamais vraiment... J'ai jamais voulu faire de coming out. J'ai jamais, jamais parlé de ça, ni à ma mère, ni à mon père, ni à personne dans ma famille. Mm -hmm. Et du coup, euh, si ma mère écoute aujourd'hui, voilà.
1: <rire>
0: it's happening. It's happening and it's fine. Euh, and we
1: love you for that. I hope so. Yes. Mais
0: euh, non, mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai jamais voulu faire de coming out parce que bah, j'avais trop peur déjà. Jamais, euh, okay. jamais... Euh...
1: Même du côté de ta mère, quand elle t'a dit que tu pouvais ramener une fille à la ouais, maison je
0: pense que si, si euh, j'avais eu euh, une relation significative ou comme ça, peut-être que... Enfin, plus significative, en ouais. tout cas. Peut-être que, oui, j'aurais ramené quelqu'un à la maison. Avec ma mère, ouais. Parce que, ouais, je pense que ma mère, elle aurait été hyper cool. Elle aurait été chill et tout avec ça. Mm -hmm. Par contre, c'est vrai que mon père, euh, je sais que jamais jamais j'aurais fait de coming out, c'est sûr. Jamais j'aurais dit... Euh... Ouais, jamais j'aurais ramené... Euh, non, mais, voilà, une femme à la maison. Une femme à la maison, c'est mort. Mais c'est vrai que, par contre, moi, ce qui a été plus difficile, bah, c'est pour mon physique. Ouais. C'est qu'en fait, euh, je pense que beaucoup de ma grossophobie inter intérieure, elle vient de mon père aussi, quoi. Parce qu'en fait, euh, mon père, euh, mais même maintenant encore, hein, les premières choses qu'il me dit, c'est vraiment euh, « fais attention ». Et tu sais, je sais pas si as... Enfin, je pense que t'as truc aussi, mais c'est qu'à chaque fois qu'on est en, dans les repas de famille avec mon père ou Bled ou quoi... C'est genre, fais attention, mais en même temps, quand on a la table, mange, mange, mange. Mmh. Hein, si je mange pas, si je finis pas les plats, si machin, on me dit putain, t'as pas faim, hein, qu'est-ce qui se passe? Puis après, on me dit. Euh, fais attention, mange moins, c'est -ce oui, marrant, ouais. parce que là, ça se commence à se voir. Euh, genre, non mais les gars. faut savoir le, le
1: <rire> discours. Il est. <rire> il <a>, est <rire> si un la, peu euh, ma contre-courant. Hein. En
0: fait. Vraiment, mais ouais, ça pour moi, c'est vrai que beaucoup de trucs comme ça, il y, y a un vrai truc de grossophobie interne ouais. comme ça qui vient de mon père. Ou vraiment, genre, j'ai l'impression que c'était un truc, un discours qu'il avait très récurrent sur mon apparence et que le fait que je sois pas mariée, limite, ce soit lié à ça. Il okay. euh, fallait vraiment que pour que je me marie pour que je plaise, il fallait que je perde du poids, que je ressemble à ça, machin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on me comparait à mes autres cousines. Ouais. ou Je sais pas, on me disait genre... Euh, ah, par exemple, on avait une amie de la famille qui était... Euh, quand on était petite, on était toutes les deux rondes, que je voyais souvent quand j'étais petite. Et on sentait super bien, super chou et tout. Et on grandissait toutes les deux, et on était toutes les deux un peu rondes, ça allait et tout. Et ça allait. <rire> ça allait. Ça <rire> <rire> sense, pardon. Non, mais tout ça pour dire que... On était toutes les deux rondes. Et à un moment donné, elle a commencé à perdre du poids. Et en fait, d'un seul coup, c'est devenu un sujet de comparaison, tu vois. Ouais. Genre, regarde là, elle a perdu du poids. Toi, pas. Pourquoi père du poids, <rire> fais comme elle. Et j'étais là, genre, mais en fait, ça marche pas comme ça. Ouais. Et... Et ouais, du coup, pour moi, ça, c'était plus
1: difficile, je pense. Et ça, ça m'a été un souhait... sujet de conversation avec ta maman, du coup
0: Non, parce qu'en fait, ma mère, pour ça, elle m'a jamais... Euh... Enfin, tu veux dire quoi Que je lui parle du fait que mon père m'impose des trucs, non Non,
1: du fait de, de cette espèce de, de réalisation, en fait, que ton corps avait une importance ou la façon enfin ta corpulence avait une importance avec ton père ou le, la culture autour de ton père mais du coup, il n'y avait pas cette importance auprès de ta mère.
0: Non. Par contre, ma mère, je lui, je lui parlais du fait que mon père me parlait beaucoup de ça. Okay. Et c'est vrai que des fois, je pense que ça me, enfin, ça me déprimait beaucoup. Et voilà, j'ai aussi eu des pensées très négatives et mm -hmm. des trucs où je me suis dit vraiment que j'étais une grosse merde. Ouais. Euh, emphasis en grosse.
1: <rire> Est-ce qu'on peut, peut annoncer aux gens qu'on est en train de finir une bouteille de blanc donc, quand on arrive à la fin une bouteille de pinot gris du domaine du paradis qui est super
0: sponsorisez-nous s'il vous ah plaît oui. euh, bisous <rire> <bien. rire> non mais <rire> mais c'est vrai que pour ça ma mère c'est vrai que des fois je mettais la pression sur ma mère pour qu'on fasse plus attention à la maison ou savez que surtout
1: que ta mère elle vient d'une culture française donc qui, ah, qui a une cuisine, une cuisine bien, généreuse non,
0: généreuse Bien grasse, bien le beurre sa mère,
1: mmh, le, le beurre, beurre, et beurre et la crème, ah la crème mmh. le beurre
0: le pain, miam, mmh. on ah, sauce on
1: sauce. <rire> mais la seule fois où allée <rire> manger c'est ta mère, c'était génial, c'était <rire> intense, hein. c'était <rire> super. On a si bien mangé. Ah tu vois, oh, oui on mange très bien ma mère, c'était raclette bonne mais c'était pas que raclette. Ouais. C'était euh, une...
0: une raclette. Euh... C'était une
1: raclette à la à la ta maman, hein. j'ai mmh. pas envie de dire son prénom. Pour les causes d'anonymat <rire> mais,
0: <rire> mais c'est vrai ouais que du coup pour ça ma mère c'est vrai qu'il euh, y avait des trucs où je pense que je lui mettais la pression parce que moi j'avais ce truc où mon père me disait des choses et qui me rendait mal dans ma peau quoi qui ouais. me mettait dans des situations enfin dans une position où je me détestais quoi je voulais changer et en même temps bah j'avais pas les clés pour oh, ouais. Et voilà quoi et en fait euh, pour ça je pense que ça met du temps pour inverser la donne et qu'aujourd'hui je sois dans cet état où en fait maintenant comme tu disais, toi, euh, mm -hmm. que moi, je m'aime aussi. Et c'est vrai que j'ai mis tellement d'années à, à capter que mon corps, il était... Enfin, c'était le mien. Mm -hmm. Et que, en fait, j'allais le garder pour toujours. Mm -hmm. <rire> et que, en fait, ça servait à rien de le détester. Ah ouais. Et que c'était était indépendant de ma volonté aussi. Je peux pas changer mon corps. Ouais. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Mais transformer son corps, c'est enfin il y a tellement de paramètres de choses qui sont en jeu qui font que c'est pas donné à tous quoi voilà moi j'ai appris à l'accepter je, je même comme je suis et je pense que ce truc que je projette de plus en plus et ça c'est bon, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent c'est que bah à force de projeter ce truc de self love mm -hmm. et ben mon père aussi a, et ma mère aussi ont commencé à capter ce truc ouais. et, et c'est vrai que c'est un sujet qui commence à devenir beaucoup moins récurrent qu'avant okay, euh, ou peut-être il y a aussi ce truc de genre ils ont abandonné enfin tu sais, mon père hein, mon père a abandonné parce mmh. qu'en fait
1: euh, je pense qu'il y a le truc où ils ont progressé aussi Ouais, j'espère
0: que c'est ça surtout.
1: Mais c'est cool au moins que tu aies pu aussi te confier de là-dessus auprès de ta mère et que tu aies un oui, peu ouais. une oreille de ce côté-là quoi, que qu'elle ait pu être une une, un, une épaule sur laquelle tu pouvais te reposer et, euh, ouais.
0: Mais ouais, peut-être euh, pour terminer l'épisode.
1: Ouais, is c'est the end?
0: This is the end I think. Ouais, parce qu'en fait finalement c'est ça, c'est que on, on arrive euh, à une on espèce de à une, une pente euh, c'est pas une pente c'est pas une pente c'est une ascension c'est -ce
1: l'ascension du self love
0: <rire> du self love l'ascension ouais. du self love en fait c'est ça ouais tous les deux voilà on a eu ce parcours un peu euh, chaotique ouais. mais dans laquelle et enrichissant
1: c'est ça un peu c'est un peu cette ambivalence ce, ce dont on a déjà parlé plusieurs fois hors micro dans le fait que en fait même si j'ai pu demander à Dieu à je sais pas combien de fois de me rendre hétéro jamais je le voulais au fond de moi t'sais. ouais j'étais un peu là -dedans. en fait ça m'a tellement appris plein de trucs et, et toi je sais aussi que ton identité quelle qu'elle soit un peu ça permet de grandir beaucoup plus vite en fait, et ouais. de se poser tellement de questions hyper importantes ouais. qui sont un peu genre, et de s'affirmer en fait soi même et que tu t'as pas le choix en ouais. fait. Et je sais qu'on a les deux des, des frères et sœurs qui sont un peu plus âgés et que, qui n'ont pas eu vraiment ces questions peut-être qui ouais, se ouais. sont posées à, à elle et eux avant et du coup moi, je suis hyper heureux d'avoir pu me poser ça dans le cadre de la biculturalité, et je, je trouve que dans nos, euh, dans nos cadres respectifs, le, <coughs> la principalité, enfin, la, la question queer était un peu au centre de, du mal-être. Ouais. De la biculturalité. Et qu'en même temps, ben, ça a <coughs> permis de faire, pardon, je, je racle ma gorge beaucoup, là, c'est le, <rire> c'est le blanc du domaine du paradis. <rire> euh, qui, enfin, qui, qui a, fait qu'on, qu'on qu a dû s'affirmer plus rapidement et ouais. que, qu Pu le faire aussi ça, grâce en fait, à nous-mêmes
0: ça c'est ce que je dis tout à l'heure c'est vraiment ce truc de je suis hyper contente d'avoir grandi dans cette biculturalité parce qu'il y a plein de choses hyper enrichissantes que je pense que je serais j'aurais jamais été la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu ça ouais. et je suis hyper contente d'avoir toute cette culture et cette ce background avec moi en même temps voilà il y a ses défauts il y a ces choses qui vont pas et plein de problèmes qui vont avec ouais. mais en même temps genre ils sont tu les surpasses enfin je les ai surpassés en, en m'affirmant dans ma queerness et dans dans mon activisme et dans ma vie et du coup c'est vrai que et dans
1: toi quoi enfin dans, dans, dans tout suis... ce qui est tout ce, qui est, tout ce qui fait ton essence, au final. Ouais.
0: Pour ça, euh, je suis trop contente. Quoi. Enfin, ouais. Et c'est pour ça aussi que je suis contente euh, d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie.
1: J'avoue, moi aussi. Hein.
0: C'est très cool de pouvoir... Surtout euh, sur le même
1: palier. Vraiment.
0: <rire> vraiment. Mais j'avoue, c'est super cool de pouvoir avoir quelqu'un avec qui partager ce genre de trucs qui sont... Ouais. C'est très spécifique, quand même.
1: C'est vrai. Juste, et... je me souviens... Enfin, je pense... L'autre truc sur lequel on a vraiment cliqué là-dessus, qui était assez récent, hein. Ouais. Parce qu'on se connaît depuis quand même 3-4 ans, maintenant. Ouais. C'était « Tfo <rire> », qui est vraiment une insulte, tant en Turquie qu'en Maroc, qui, veut, qui est clairement la, la, la vision de « Je te crache dessus ». Le son « Tfo », c'est « Je te crache dessus ». Et vraiment, une fois, je ne sais plus, c'est toi qui l'as dit, c'est moi qui l'ai dit, je ne sais plus. Il ben, y, de... y avait Guilhem, il y avait plein d'autres gens dans la pièce qui n'avaient aucune idée de quoi on parlait. Et cette espèce de « Tfo » qui est sorti et les regards qui sont creusés, les gens... Tu connais de faux Moi aussi, je connais de faux. C'est dur de <rire> <rire> C'est une espèce de... Et genre, huit personnes au milieu qui étaient cloulesses ouais. de ce qui se passait. Et je trouve ça, c'est génial. Ouais. Non, de ressortir la la, cette espèce de biculturalité de son contexte primaire ouais, ouais, ouais. et après de, de l'appliquer au... Ouais. <rire> enfin, so la sortir de Mehdi, la mettre à Yann, ouais. Pour finir ça en bonté. Ouais,
0: <rire> non, c'est trop cool. Enfin, je suis hyper contente. Ça me fait plaisir de... Ouais ça m'a fait plaisir de t'avoir dans cet épisode Mais
1: écoute, merci beaucoup de m'avoir euh, reçu chez toi
0: mmh. et puis euh, parce qu'à la base on, on, on voulait le faire à la base euh, l'épisode dehors
1: oui, on voulait le faire à l'extérieur genre enfin, à la campagne sur une table en bois, au côté d'une rivière
0: oh, ouais, ouais. Exact. j'aurais bien aimé qu'il y ait genre un bruit de fond un peu sympatoche ouais. mais c'est vrai que j'avoue que c'est compliqué au niveau du son
1: ouais.
0: et ça c'est euh, Daniel qui a enfin Némat merci Daniel Némat qui m'a suggéré vraiment de ne pas le faire
1: <rire> un vrai dur
0: <rire> Mais du coup, je ferai... on fera un test une fois. Ouais, je pense qu'on fera, fera un test, un test. sur
1: la prochaine, ouais. euh... ma prochaine intervention à la prochaine dans et pendant.
0: On des, des oiseaux qui gazouillent. Euh... <rire> c'est la rivière,
1: ça <rire> Je sais pas. <rire> <rire> c'est la nature. <rire>
0: <rire> ça c'est le vin qui t'apporte le sauvignon <rire> blanc. Euh, c'est du pinot blanc. Du pinot blanc.
1: Attention, ouais. le domaine du paradis. Attention, ce que... <rire> sponsor nous, s'il vous plaît. <rire>
0: sponsor, <Putain>. spon... <rire> C'est dur. Hein. C'est dur, là, on s'arrête. Bon,
1: on, est, on enregistre l'épisode 4 là, ou qu'est-ce qui se passe ah, On a lancé. On hein On lance la chaîne,
0: on lance hein. Non, mais là, on est à 1h08, on s'arrête.
1: Oui, mais on s'arrête, mais on lance le prochain.
0: Ah, on lance le prochain C'est quoi le prochain épisode Je tu, sais pas. tu veux parler de quoi
1: <rire> Je veux chanter.
0: <rire> <rire> tu veux, on fait un karaoke la ouais. prochaine fois oh,
1: On pourrait faire un épisode avec Jennifer et Hamza, On va voir ce week-end.
0: Ouais, on va au champ du gros, ça va être super.
1: Ça va être incroyable. <rire> bon, bon, les amis. Donne-moi le temps.
0: <rire> Je crois que c'est temps qu'on s'arrête. Il, il est l'heure qu'on se quitte. C'est 23h. Ouais, c'est 23h hein. ouais, 23 là. Si ça vous plaît, parce qu'on a des voix suaves et que voilà. mais euh, J'espère que vous passez un bon moment.
1: Ouais, et, et puis voilà. euh, rendez-vous pour l'épisode 4 avec 4 qui aura... un, une ou un autre invité.
0: Ça sera un autre invité de nouveau. Ah,
1: il y a déjà quelqu'un de prévu, super. Il y a déjà quelqu'un de prévu,
0: et oui. C'est Max, euh, du coup, euh, un pote à moi qui est à toi, qui vit euh, en France à Toulouse et qui est en guest à Genève, et du coup, qui vient pour nous parler un peu de. Enfin, on va parler plein de choses, je pense, avec Max, ça va être super.
1: Trop bien. Bienvenue, et... bien, bien, Max.
0: <rire> donc euh, pour le prochain épisode, euh...
1: stay tuned quoi. Stay
0: tuned, hein, c'est ouais. ça. Soyez restés euh... à la fou.
1: À bientôt, je reviens bientôt. Je suis jamais très loin.
0: <rire> ah <pff. rire> <rire> ouah,
1: dur. <vadu> <rire> Allez, bisous. <rire>
0: bisous, je vous aime.
1: Ouais, moi aussi. Je vous connais pas, mais je vous aime. Hein.
0: <rire> ça c'est un peu. Ça fait partie des bloopers, donc euh, je peux continuer, mais du coup. <rire> 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 J'avoue que. Là, on est dans les bloopers. Là, on est en train de créer tu les, vis, bloopers, tu vis right les bloopers right now. Tu vis les bloopers. Oh, wow. et il fait chaud, j'ai envie d'ouvrir la fenêtre. Il fait
1: très très chaud. Parce que donc,
0: je euh, suis. C'est juste que moi, je vis sur une rue un peu euh, passante. Très je passante. vis sur la même rue, donc on... I know. Oui. <rire> <rire> On <rire> vit the same street Mais du coup, si j'ouvre la fenêtre, c'est très intense. Ouais, j'avoue. Euh... Est-ce qu'on est qu ouvre maintenant On ouvre. qu'on fait
1: partie des bloopers. Je te laisse te lever et ouvrir la fenêtre. Ah, on y va. La porte-fenêtre du balcon. Attention, 3, 2, 1, ouverture.
0: Est-ce que les gens
1: entendent Je sais pas. Est-ce que vous entendez les gens Dites-nous en commentaire. Lâchez <rire> vos coms. Maintenant que Skyblog est, genre, a été désactivé, lâchez vos coms. <rire> <rire>
0: Please follow and subscribe. <rire> yes.
1: And sponsorize us, Domaine du Paradis. Wink, wink. C'est <rire> bien que ça soit filmé un peu parce que j'ai l'impression d'avoir fait plein d'exploits. J'ai acquiescé tellement de fois, j'ai un peu mal au cou. Là, si mais ça, ça se voit pas, quoi. Quoi
0: Non, mais tu es en train de bouger dans tous les sens. ouais, ouais j'avoue,
1: j'ai mon chignon qui est en train de se déplacer. Bref.
0: Tu t'es rapproché du micro, ça se voit, hein Ouais.
1: Wow. Ah ouais, tu le vois sur les courbes Ouais, c'est ça, ah, pardon est super. Hein. Ah ouais, wow, ça est dur à mixer oh, ça. ça.
0: Et puis je vais éternuer.
1: Oh ouais. Wow. Attention. Bloopers. Euh, attention. Ah.
0: <rire> non, mais si Non,
1: ça. Ah oh, <rire> dur. <rire> non, ton pas... visage il s'est contracté. <rire> <rire> mais
0: pourtant
1: C'était si anticlimactique,
0: Anticlimactique. Anti anti <rire> <rire> non, il est encore là mais il sort pas. Bref. Mais alors du coup puisqu'on est du coup euh...
1: cet épisode va s'appeler du coup <rire> vraiment,
0: du coup la, bi la biculturalité
1: j'avoue c'est stylé comme titre du, ah ouais, du coup la biculturalité je vais le
0: noter tiens ah note. ouais, vraiment. Et... Tu,
1: vas, tu vas le réentendre aussi
0: du coup la biculturalité bonne interrogation ça y est on s'arrête là
1: je sais pas ou, ou est-ce qu'on fait une petite pause 20
0: on peut faire une pause 20
1: ouais, mmh.